0: Ja som si vybrala na dnes takú zvláštnu tému, že meče, alebo o mečoch, alebo bojovníci s mečmi. A neď ako som si ju vybrala, tak som si vravela, že baba takúto tému. <laughs> no ale, ale v podstate ono je to tak, ako bolo uvedené aj v tom maili, že... My všetci sa nachádzame v bitke, my všetci sa nachádzame v boji, okolo nás zúri boj, bez ohľadu ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme, bez ohľadu na to, či o to stojíme alebo nestojíme, bez ohľadu na to, či sme veľkí alebo malí, bez ohľadu na to, či ste to chalani alebo sme to my, baby. A v Izraeli aj ženy chodia na bojenčinu. Vďaka, pane, že nemusím, ale... Ale, ale fakt je ten, že tej duchovnej bitke sa nevyhneme absolútne nikto. Žiadna dievčina, ani tá najkrehkejšia. Proste je tu, tu bitka, je tu duchovný boj, ktorý, ktorý tu prebieha a my sa potrebujeme voči nemu nejako postaviť. A potrebujeme sa voči nemu postaviť dobre. Lebo keď sa postavíme zle, tak je zle. Tak potom... Nechápeme, čo sa to deje a, a je to všetko veľmi ťažké. Keď som rozmýšľala nad tou témou, tak jedna z vecí, ktorá, ktorú som si uvedomila, jedna začiatku, ktorú som mala potrebu povedať, že naši nepriatelia nie sú ľudia. Hej. Čokoľvek, čokoľvek tu budeme hovoriť, to nie je o tom, aby sme, je, aby sme... zobrala yes, som šabu a išla to s niekým, si vybaviť s nejakým človekom. absolútne nie. Naše zbranie, ktoré máme používať, tie nie sú proti ľuďom. S ľuďmi máme vzťahy budovať hej, a nedokážem si predstaviť to, ako zoberiem meč do ruky a idem si zo so samom vybudovať lepší vzťah. <laughs> to sa myslím, že ani nedá. <laughs> Aha. No, len v tej fyzickej, ako myslím, že by to až tak nefungovalo. V tej duchovnej určite áno, a práve preto chcem hovoriť o mečoch, že že v tej duchovnej rovine my potrebujeme používať zbrane a musíme sa ich naučiť používať. Keď som tak rozmýšľala, tým tak mi napadlo, že že keď bude téma meč, tak si okamžite spomenete všetci, pravdepodobne, na Efežanom 6. kapitolu. Tak bude to aj o tom, ale v podstate nie je, to, nie je toto kľúčové. Chcem to poňať trošku z iného uhla. A chcem upozorniť aj na jeden fakt, že je rozdiel medzi žoldnierom a bojovníkom respektíve žoldnier, môžeme ho považovať aj že vojak, žoldnier, vojak a medzi bojovníkom. A ten rozdiel je dosť taký zásadný, pretože žoldniery sú najímaní za peniaze, aby bojovali v určitej bitke. Žoldniera si zavolá nejaký kráľ, zaplatí ho hej, alebo nejaký... Um, Neviem, či aj v dnešnej dobe ešte existujú, ale myslím, že Mareky váhalo, že áno, ešte stále existujú. Viem, že existujú francúzske légie, Žolnery? Že... no ale... No. Môžu byť aj legia, ale v podstate aj vojaci. Aj klasických vojakov môžeme zaradiť do tejto kategórie. Hej, nejde o to, že, či sú na strane dobrého alebo zlého, ale, ale je dobré, aby sme si uvedomili, že my nie sme najatí na jednu konkrétnu bitku, ktorá sa vybojuje a haleluja, máme pokoj a idem domov a oddychujem. My sme bojovníci a my nie sme povolaní na vyhratie nejakej bytky. My sme povolaní, aby sme zmenili svet. My sme povolaní tu na to, aby sme menili a zmenili tento svet. Bojovníci sú ostrieľaní aj vďaka svojim celoživotným skúsenostiam, vďaka tomu, čomu, čím všetky museli v živote prejsť, koľkými bytkami museli prejsť, do čoho všetkého sa dostali. Vojaci, to je krátkodobejšia záležitosť. Oni sa na to až tak nesústredia. Je to pre nich jedna časť života, ale nie je to životný štýl. Pokiaľ to nemá niekto ako vojak z povolania hej, a, a nič iné nevidí len, že je vojak z povolania, hej. to už by som skôr povedala, že je až bojovník. Dobre, takže povedali sme si, že sme bojovníci a teraz k mečom prečo práve meče? Uh, meče sú zbraň, ktorou, ktorú držia aj anjeli v rukách. Nachádza sa napríklad hneď v Genesis v, myslím, že je to 4. kapitola, tretia. Genesis 3. kapitola, 24. verš odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov s blízkavým plamenným mečom, aby strážili cestu k stromu života. To je hneď prvá zmienka o mečoch, dosť na začiatku. Takže meče boli veľmi dávno, veľa skôr ako, ich, ako nejaký človek vymyslel nejaký meč. Meče tu existovali, s mečmi sa určite stretneme aj v nebi a meče je niečo reálne, ktoré, čo sa používa v duchovnom svete v boji. A meče sa môžu, tak ako vidíte aj na tom banéri, meče sa môžu od seba veľmi líšiť. Ja mám taký konflikt záujmov, že či tamto popredí je meč alebo mačeta, ale veľmi mi vyhovuje pre dnešok tento konflikt záujmov, lebo sa o to chcem trošku aj tak si tým pomôcť. Dôležité pri mečoch je to, že na aký účel boli vyrobené a akým spôsobom sa majú používať. Je rozdiel, že či budete bojovník, ktorý je celý obrnený vo svoj zbroji, ktorý sedí na obrnenom koni, proste taký ťažkodenník, tak že. Akože samé železo alebo neviem, z čoho mali to brnenie svoje. Ten potrebuje ťažký, veľmi ťažký meč, ktorý prerazí aj to brnenie, ktorý prerazí aj ten pancier. A napríklad na počudovanie niekto vyrobil aj ľahšie meče. Hej? A aj tie boli veľmi obľúbené. Také, také kočovné národy, oni zase používali Turci, používali v Aj Tí nechodili s ťažkými mečmi. Prečo? Hej. Však meč je výhodnejší. Keď si porovnáte doboja dáte meč, šablu, tak ako je jasné, kto pravdepodobne zvýťazí. Ale so šablami, napriek tomu, že boli kvázi ako keby menej účinné, tak boli pre nich výhodnejšie, pretože mohli s nimi cestovať. Nemuseli ich odkladať. Neviem si predstaviť, ako ten ťažkohodenec s ťažkým mečom bude... 24 hodín uh, spávať, aj, aj všetko, aj chodiť, aj jesť, aj všetko, že bude mať pri sebe ten meč. Myslím, že by ho to veľmi rýchlo prešlo a odišiel by z armády tak rýchlo, ako sa tam dostal. No Verím tomu, neviem si to predstaviť. Neviem si to predstaviť, že by ich stále dokázali mať pri sebe, lebo minimálne, keď si pozerám tie filmy, tak dobre, že stoličku nevykladajú tam tomu rytierovi, aby vyliezol na svojho konia, pretože je taký ťažký, že má problém sa aj udržať rovno sedieť. Nezažili sme, aké to bolo vtedy, hej, akože ťažko povedať, ale... Áno, presne, presne, presne. Presne preto aj trebarstí Turci chodili radšej so šablami, ktoré im boli ľahké, ktoré mohli viať im pripásať v jednom kuse a neriešili to. Budem rada, keď sa, keď sa necháme trošku inšpirovať aj týmito mečmi. A ten prvý meč, o ktorom chcem rozprávať, je mačeta. Mám, mám tam vnútorný konflikt, že či meč je mačeta, ale veľmi mi mačeta vyhovuje, aby som o nej rozprávala. Takže, takže prvým kvázi mečom bude mačeta. Ale na svoju obhajobu poviem, že ten, ten meč alebo mačeta, ktorú vidíte uprostred, podľa mňa je to fakt mačeta, ale volá sa to, to spartanský meč. Prostredný. Ten, ktorý je aj na banery. To je spartianský meč. Takže meča a mačety majú naozaj k sebe blízko. Kdyby nieco. Dobre, existujú druhí mačety, ktoré majú strašne veľa strašne veľa možností využitia. Mačety sa dajú používať na čistenie chodníkov, na zberanie úrody. Tam máte dole obrázok zber cukrovej trstiny, Banány sa odsekávajú s bananovníkov, s mačetami. Kokosové orechy sa dávajú do poriadku, očistiu mačetami. Stromy sa orubávajú mačetami. Cestičky sa kliesnia mačetami. Ale mačeta je takisto aj, aj bojová zbraň. A mačeta je takisto aj nástroj zabíjania. Akože fakt veľmi, veľmi veľa účelov. A chcem sa pri niektorých z nich pozastaviť. Čítala som jednu knihu, v ktorej bola mačeta nazvaná Mečom žatvy. Keď je žatva, tak treba sa postarať nie len o zber úrody, ale aj o dopravu a o jej uskladnenie. Ak je cesta zarúbaná, ak nie je priechodná cesta, tak sa vám môže stať, že... Zožali ste strašne veľa úrody, ale neviete si ju nejako dopraviť domov, pretože nemáte kadial. Hej. A máte proste smolu. Takisto sa nám môže stať, a určite sa nám to stáva, že, že vonku je strašne veľa, strašne veľa nespasených duší, ale tá cesta k nim je jakási zarúbaná. Hej. Cestu k ním si potrebujeme prerúbať. Potrebujeme vyhrať určité boje, aby sme sa ku ním dokázali dostať. Prídeme ku ním, opäť potrebujeme vyhrať boje, aby sme ich dokázali priviesť k pánovi, aby sme ich dokázali priviesť do cirkvi. Potrebujeme to tam čistiť, tú cestu, preto, aby mohli prichádzať, zväčšovať tú cestu, bojovať, bojovať s nepriateľmi, aby, aby mohli aby mohli prísť. Um, čo sa mačety týka, tak je napríklad... Využívaná aj na, na zabíjanie škodlivých zvierat, ktoré môžu blížiť. Hej, napríklad dá sa použiť na zabitie hada, hej, keď sa stretnete s hadom. Nemôžete si ho dovoliť zabiť nožikom, ale, ale s mačetou áno. A, a pri hadoch, v tej, v tej duchovnej oblasti, vo fyzickej to funguje trošku inak, had na vás zautočí a nerieši, ale, ale diabol v duchovnej oblasti, on nepríde ku nám tak, že vyskočí, ukúsne nás, hej, alebo urobí veľký poplach a teraz my, je tu diabol, hej, zdúbkame alebo zabijeme ho. Nie, on príde ako mesožravá rastlina. On príde s niečím sladkým, niečím voňavým, niečím lákavým. Hej, on príde tak, tak nenápadne, že. Trošku. Trošku, len trošku skús, hej? Ako, ako keby sme sa s ním mali trošku pohrať. Ale my si hada nemáme chytať do ruky. My keď ho zbadáme a rozoznáme, tak ho máme zabiť. To je, to je to, na čo nám slúži tá mačeta. Nie chvíľočku sa pochochať, lebo potom sa to nevydarí. Ak chytím do ruky mačetu, Božie slovo, tak musíme diesť s ňou aj narábať. Potrebujem vedieť narábať s Božím slovom. Pretože ak neviem s Božím slovom narábať, tak si predstavte, že by som chytila mačetu a začala sa tu ňou oháňať a úplne kľudne by mohli padnúť nejaké hlavy, ktoré by padnúť nemali. A to sa, to sa deje naozaj aj, aj s Božím slovom. Keď, keď s ním nezaobchádzame tak, ako Boh chce, aby sme s ním zaobchádzali, tak sa stáva v našich rukách veľmi nebezpečnou zbraňou. Pádať Presne. Lenže neuvedomujeme si to. Hej, máme pocit, že jes, A povedala som, super som povedala, ocitovala som písmo, je to tam čierne na bielom, over si to, keď sa ti nepáči, čo som povedala, pozri si do Biblie. Hej, no len, milá zlatá nejako si vynechala cvičenie. <laughs> nejako si vynechala to boisko, to cvičisko, kde, sme, kde sa potrebujeme naučiť bojovať s Božím slovom. Potrebujeme ísť do tréningu. Keď, keď nevieme, ako narábať z mačetov, s mačetou, s Božím slovom, s mečom Božieho slova, tak nevieme ani ľuďom pomôcť. Proste jednoducho im ubližujeme. A Božom slove je moc. Ono nám nebolo dané len tak, aby sme si spríjemnili chvíle, keď sa nudíme. Božom slove je obrovská moc, ale my sa ho potrebujeme naučiť používať. My potrebujeme uchopiť meč Božieho slova a naučiť sa ho zodpovedne používať. Keď uh, prejdem uh, k ďalšiemu meču, uh, tento sa volá uh, Flamberg Flambergový meč. Uh, doslova sa to dá preložiť ako plamenná čepeľ. A hrany tohto meča majú taký zvlnený alebo vonkovitý vzor, presne ako vidíte. A tento meč na internete ho viete v pohode nájsť, ale nemyslím si, že je to meč, ktorý poznáme <laughs> z videnia. Možno sme ho nikdy nevideli, mňa veľmi prekvapilo, keď som o ňom čítala. A aj ma veľmi zaujal, pretože keď sa čepel tohto meča zrazí s čepelou nepriateľa, ktorý má obyčajný meč, tak tá druhá čepel sa rozbrni. Ten druhý meč sa rozbrní, on sa trošku rozvibruje a tým pádom ten protivník nedokáže ten meč až tak pevne držať v rukách a tým pádom je oslabený a útočník s flambergovým mečom je oveľa vo väčšej výhode. Je to skvelá výhoda. A tieto vibrácie, ktoré spôsobuje tento meč, nám môžu pripomínať trošku o, také vibrácie, ako keď, čo ja viem, keď chceme rozbiť pohár, ale nechceme sa ho dotknúť, tak potrebujeme vypustiť nejaký zvuk veľmi silný a to sklopovoli. Hej. A niečo podobné sa deje takisto, keď vypustíme my zvuk, keď vypustíme chválu. Keď začneme spievať, skutočne spievať na slavu Bohu, tak tak to rezonuje v nebi. Tak sa niečo veľmi mocné deje a nepriateľ je oslabený. Keď sa sa vtedy čepel, čepel svetla a čepel temnoty stretnú, tak temnota musí ustúpiť. A v tom je absolútna, obrovská, úžasná moc. Práve, práve tento, tento čítala som na začiatku z Genesis z 3. kapitoly 24. verš, a tam je spomínaný práve nejaký plamenný horiaci meč. Tento plamenný horiaci meč zabránil Adamovi a Ebe, aby sa mohli vrátiť do raja. A podobný meč prostredníctvom piesne, a uctievania hospodina nám to zase umožňuje vrátiť sa nazpäť. A naozaj verím, že, že mnohí z nás, ako tu sme, sme zažili chvíle počas chvál, kedy sme mali pocit, že, že vstupujeme priamo pred Boží trón, že, že sme v Božej blízkosti, že, že sme pri ňom. ako by sme sa nechali unášať, ale na to, aby sme sa tam dostali, tak my takisto musíme zabojovať. To nejde, je yes, ok, dneska je tu pomazanie, Haleluja, otvorím ústa a som v tom, nie, musíme, musíme zabojovať. Musíme, musíme ísť do toho, musíme, musíme prebojovať, musíme použiť meč, aby sme sa tam dostali. A piesňou naozaj môžeme poraziť nepriateľa. Aj ho porazíme. Ako Biblie sú, Biblie sú také úžasné zásľúbenia a Momentálne som bola veľmi požehnaná rôznymi zaslúbeniami, čo sa týka pôstu. A jeden, jeden z takých, takých príkladov vo mne veľmi zarezonoval a, a s tým by som sa s vami ešte veľmi rada podelila a, a už končím. A bol to príklad so sudcov z 20. kapitoly. A tam došlo k situácii, Kedy nejakí zlí ľudia z Benjamínovho kmeňa z mesta Gibei celú noc znásilňovali vedľajšiu ženu jedného muža z Izraela, až, až tak, že na následky toho zomrela. A potom Izraeliti samozrejme žiadali Benjamincov, aby vydali týchto ničomníkov, aby mohli byť potrestaní. Ale Benjaminský kmeň, Benjaminci namiesto toho, aby ničomníkov vydali, tak sa dali, že idú bojovať proti Izraelu, proti ostatným kmeňom. Bol to veľmi zvláštny boj. Na strane Benjaminu bolo 26 700 ľudí vojakov ozbrojených, niektorí mali, niektorí mali praky, niektorí mali meče. Na strane izraelského národa bolo 400 tisíc ľudí, bojovníkov, vyzbrojených, vycvičených s mečmi. Prvý deň, keď išli bojovať, izraelskí vojaci volali na hospodina, pýtali sa, koho máme poslať ako prvého. Pošlite Júdu. OK. Išli do bitky, mali slovo od hospodina, išli do bitky, postavili sa do bitky A Teraz si to radšej nájdem, aby som nepoplietla tie čísla. Sudcov 20. kapitola. A prvý deň bolo porazených 22 tisíc, lenže Izraelitov. Tí, ktorí mali slovo od hospodina, že majú ísť do tej bitky tak z nich bolo 22 tisíc mužov zabitých. Prvý deň. Pri presile 27 000, či 26 tisíc 700, voči 400 tisíc. A prvý deň, napriek tomu, že mali slovo od hospodina, 22 tisíc izraelitov padlo. Nariekali, plakali, pýtali sa hospodina, máme ísť aj zajtra do bytky? Áno, chote. Dostali, dostali priamo slovo od hospodina, chote. Tak išli aj na druhý deň do boja a a dopadlo to tak, že tento raz zomrelo 18 tisíc mužov. Ale opäť z Izraela. Opäť to boli Izraeliti. Opäť nariekali, nariekali, nariekali až do večera, ale tento raz ešte urobili aj niečo iné. Postili sa a, a obetovali Bohu. Namiesto toho, aby, aby začali reptať, Bože však si povedal, že, že vyhráme a, a tuto iba umierame, pokorili sa pred Bohom. Nie je tam nič spomenuté o tom, že by, že by reptali. Plakali. Bolo im to strašne lúto plakali, ale, ale, ale vošli do pôstu. Vošli do pôstu a pístali sa hospodina. Máme ísť aj zajtra? Máme ísť aj zajtra? Hospodie povedal: "Choťe zajtra vyhráte." Na ten ďalší deň bolo, padlo tento raz 25 tisíc 600 mužov. Týchto 25 tisíc 600 mužov, 20 nie, 25 tisíc nie 20, 25 tisíc 100. Tak. To je správne číslo. Tí, títo mužovia už boli z Benjamina. Toto už bol Benjaminský kmeň. Pôvodný ich počet bol 26700 a tento raz padlo 25 100 mužov. Je napísané, že 600 mužov sa zachránilo. Chyba nám tam tisícka, keď som hľadala, že kde sa vyparila, Pravdepodobne zahymuli počas tých prvých dňoch bojov, počas tých prvých dvoch dní. Hej. Ale proste niekedy, niekedy je potrebné, aby... Napriek tomu, že keď máme slovo od hospodina, tak potrebujeme ešte dať do toho niečo viacej. Potrebujeme sa pokoriť pred hospodinom, Potrebujeme ísť do pôstu. V Marekovi je napísané, že v Marekovi v druhej kapitole 21 až 22 je napísané o tom, že nikto predsa nepridáva záplatu z ešte nepranej látky na staré šaty lebo nový prišitý kúsa od starého otrhne a diera sa zväčší. Nik nenalieva nové víno do starých mechov, lebo mladé víno mechy roztrhá a vyjde nazmar aj víno, aj mechy. Ale nové víno patrí do nových mechov. Tieto verše poznáme, ale pravdepodobne si neuvedomujeme, že oni sú napísané do kontextu pôstu. Predchádzajúce verše sú o tom, ako vyčítali pánovi Ježišovi farizei, že jeho učeníci sa nepostia. A toto bola reakcia na to. Tieto slova sú priama reakcia na to. Pokiaľ chceme zažiť nové veci, pokiaľ chceme zažiť nové víťazstva, pokiaľ chceme prebojovať nové boje, niekedy naozaj musíme ísť aj do pôstu. Nechcem nazvať pôst ďalším mečom, vôbec nie, pretože by som len vymýšľala, ale, ale je to niečo, čo nám môže posilniť, čo nás môže posilniť v tom, ako držíme meče v ruke a ako s nimi zápasíme. Niekedy bojujeme bitky a vieme, že pane, však som dostala slovo od teba, že akože viem, že viem, vieme a, a prečo to nejde. Niekedy, niekedy potrebujeme jednoducho ísť a postiť sa ísť a, a spýtovať si svoje srdce pred pánom, že, pane, mám, mám správne postoje, je tu niečo, čo potrebuješ ešte prečistiť, je tu niečo, čo ešte potrebuješ dať do poriadku. Hm. Otázka, ako som hovorila na začiatku, nestojí, že či chceme byť boji alebo nie. My v tom boji jednoducho sa nachádzame. A ak som na bitevnom poli a poviem si, že kašlem na to, tak sorry, ale prídem o hlavu. Otázka, otázka nestojí, že či chcem byť na bitevnom poli alebo nie, alebo či z neho odídem alebo neodídem. Ja, ja na to bitevné pole jednoducho som postavená bez ohľadu na to, či tomu verím alebo neverím. Ja tam som. A preto je strašne dôležité si to uvedomiť, a postaviť sa k tomu správne. Je ešte jedna vec, ktorá sa mi veľmi páči na mečoch, a to je, keď sa na ne- lepšie pozriete, tak vám možno niečo pripomenie. <laughs> Presne kríž. A práve na kríži bola vyhratá tá najväčšia bitka. Amen.